0: Einmal vielleicht zu dem ähm, Verantwortungs- und Zuständigkeitsverhältnis äh, zwischen den äh, beiden Behörden. Muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie Vase und Blumen. Ja? Also die Vase sozusagen ist vom äh, BPA, aber die, die Inhalte, die Blumen, wenn man so will, die müssen sozusagen von den Sicherheitsbehörden kommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir fangen wie immer freitags mit den Terminen der Kanzlerin an. Bitte, Herr Seibert.
3: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ähm, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche, es geht am Montag los. Äh, die Kanzlerin besucht den Sommerempfang der IHK zu Rostock. Sie wird dort gegen 12.20 Uhr eine Rede zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen halten. Das Ganze findet statt in Stralsund in der Störtebeker Braumanufaktur. Und ebenfalls am Montag, den 17. Juli im Bundeskanzleramt, wird die Bundeskanzlerin anlässlich der Abschlussveranstaltung des runden Tisches Frauen in Kultur und Medien. Kulturstaatsministerin Grütters und 37 Prominente aus Kultur und Medien empfangen. Es gibt einen kleinen Fototermin und die Staatsministerin wird der Kanzlerin einen Katalog mit Empfehlungen und Vorschlägen überreichen, die dieser runde Tisch erarbeitet hat. Es geht darum, wie man mehr Chancengleichheit für Frauen in der Kultur- und Medienbranche erzielen kann. Am Dienstag, den 18. Juli, wird die Bundeskanzlerin ab 17 Uhr das Bundesleistungszentrum Kienbaum besuchen. Das liegt hier 40 Kilometer östlich von Berlin. Viele mögen es vielleicht auch kennen und dort am traditionellen Sommerfest teilnehmen. Sie wird... Äh eine Fahrt über das Gelände machen, verschiedene Trainingsstationen und natürlich vor allem auch Athletinnen und Athleten besuchen. Danach wird sie dem Preisträger des Kienbaum Award eine Urkunde überreichen und schließlich zum traditionellen Sommerfest ein kurzes Grußwort halten. Dieses Bundesleistungszentrum Kienbaum soll nach über 60 Jahren eine Aufwertung als zentrale Trainingsstätte des Spitzensports erfahren. Das soll künftig als der zentrale sportartübergreifende Lehrgangsort der Spitzensportverbände benannt werden Kiembaum Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland. Am Mittwoch Tag dann um 9.30 Uhr zur üblichen Zeit das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin und um 12.30 Uhr bekommt sie im Kanzleramt den Besuch des britischen Prinzen William Herzog von Cambridge und seiner Ehefrau Catherine Herzogin von Cambridge und es wird ein gemeinsames Mittagessen geben. Bei der Ankunft des Prinzenpaares ist eine, ein Bildtermin geplant. So, viel zu den Terminen.
1: So, dann haben Sie noch was Aktives,
3: bitte schön. Dann hätte ich noch etwas sehr Ernstes. Die Bundeskanzlerin hat gestern ihre Anteilnahme zum Tode von Liu Xiaobo ausgedrückt. Sie hat sein Lebenswerk als mutiger Kämpfer für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit gewürdigt. Liu Xiaobo war für viele in China und außerhalb ein Hoffnungsträger. Sein stets gewaltfreier Einsatz für Demokratie und Menschenrechte hat ihm auch international höchste Anerkennung. Zuteil werden lassen. Den Friedensnobelpreis 2010 konnte er wegen seiner Inhaftierung bekanntlich nicht selbst entgegennehmen. Mit seinem Tod verstummt nun eine wichtige Stimme für eine offene Gesellschaft. Die Bundesregierung hatte sich gegenüber der chinesischen Führung wiederholt für eine humanitäre Lösung und für seine Ausreise eingesetzt. Sein Wunsch nach Ausreise nach Deutschland oder in ein anderes Land wurde ihm bis zuletzt nicht gewährt. In diesen Stunden gilt seiner Ehefrau, seiner Familie, seinen Freunden und Mitstreitern unsere Anteilnahme. Wir werden sie auch weiterhin unterstützen.
1: Vielen herzlichen Dank. Wir gehen das erstmal ganz kurz durch. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin kommende Woche?
4: So. Bitte schön. Okay. Herr Seibert, mich würde interessieren, ob es
1: schon einen Termin gibt für eine mögliche Sommerpressekonferenz der Kanzlerin hier in diesem Räumen.
3: Wenn die in der nächsten Woche stattfände, hätte ich sie Ihnen ähm, angekündigt. Das heißt, vor den Sommerferien nicht und wir sagen rechtzeitig Bescheid.
1: Dann kommen wir zum Thema Luciao Bo. Da hat die Kollegin Küffner schon eine Frage angemeldet. Bitte schön. Ja, Herr Seibert, ich hätte dazu zwei
4: Nachfragen. Die chinesische Agenturmeldung lautet, dass China Protest eingereicht hat gegen die Kritik. Und die Forderung ähm, nach dem Tod von Li Zhao-ho, äh, können Sie das bestätigen und in welcher Form ist das eingegangen und in welcher Form wird sich die Bundesregierung jetzt dafür einsetzen, dass die Witwe und dessen Bruder ausreisen können?
3: Ich denke, da muss ich ans Auswärtige Amt abgeben.
5: Mir ist nicht bekannt, in welcher Form der Presse der Chinesen bei uns eingegangen ist oder eingegangen sein soll. Da sind wir noch sind wir noch in der Aufklärung, kann ich im Moment noch nicht sagen. Wir haben die Agenturmeldung gesehen und die Presselage, aber es gibt nichts, was ich Ihnen im Moment mitteilen könnte, was wir als Note oder sonst auch über die Botschaft erhalten hätten. Da müssen wir noch, sind wir noch in der Nachforschung.
4: Danke ich dann die Frage. zweite Frage wie, wie sich die Bundesregierung einsetzt, in welcher Form ähm, da für die Ausreise der Witwe und des Bruders.
5: Wir, der Bundesaußenminister und ähm, auch die Kanzlerin haben sich gestern dazu geäußert, dass wir das fordern. Diese Forderung ist der chinesischen Seite bekannt, ähm, und welche Gespräche es jetzt von seitens der Botschaft in Peking dazu weiter gibt, in welcher Form? wir unsere Forderungen da noch mal eben deutlich machen und auch verstärken, das dass, ähm, wird werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Erstmal stehen diese öffentlichen Forderungen ähm, von uns, von der Bundesregierung dort und sind von der chinesischen Seite
6: auch wahrgenommen worden.
1: Zu diesem Thema eine Frage des Kollegen Wackett bitte.
6: Ja, auch nochmal die Nachfrage, was äh, Herr Sabat Sie sprach, eben von Unterstützung für die Witwe. Was äh, ist das jetzt genau? Mhm. Unterstützung und ähm, Eben auch noch mal am Anschluss die Frage, heißt das ähm, Ausreise, heißt das eben, dass auch eine Einreise nach Deutschland dann
3: möglich wäre? Ich denke, man muss einfach sehen, dass wir über die vergangenen Jahre äh, immer wieder auch die Stimme erhoben haben für Lucio Bo und für seine Frau ähm, und unterstützt haben in den letzten Wochen besonders äh, natürlich vehement, eine, eine humanitäre Lösung, für die wir uns auf verschiedenen Ebenen immer wieder eingesetzt haben. Das ist damit gemeint. Und das wird nun mit dem sehr bedauerlichen Tode von Liu Xiaobo nicht äh, von einem auf den anderen Tag aufhören.
6: Und zur Frage Einreise nach Deutschland, also Aufnahme.
3: Na, Ich denke, da hat die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt ja nun alles gesagt. Nun haben wir gerade erst einmal es ähm, mit dem tragischen Tod zu tun. Und äh, die humanitären Belange haben in den letzten Tagen und Wochen im Mittelpunkt gestanden. Ich erinnere auch daran, dass wir ja die chinesische Seite ähm, gebeten hatten, auch ausländische Ärzte auch einen deutschen Arzt zuzulassen, das ist glücklicherweise möglich gewesen. Aber auch, man muss sagen, zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt erst möglich gewesen. Das heißt, diese humanitären Belange haben im Vordergrund gestanden. Und wie ich gesagt habe, unser, unser, unser Wunsch für humanitäre Lösung endet jetzt nicht mit dem Tode dieses Menschenrechtlers.
1: Gut, dann ist der Kollege Mulke mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
7: Ja, ich wollte gerne von Herrn Strater wissen, was denn die Anhörung von Daimler erbracht hat bei Ihnen im Haus und wie der Minister das bewertet, was dabei herausgekommen ist. Und vom
8: Umweltministerin Frau Haufe, wie sieht denn Frau Hendricks diese neue Entwicklung? Ja, ich fange mal an. In der Tat, es hat gestern ein Treffen der Untersuchungskommission Volkswagen unseres Hauses mit Vertretern der Daimler AG. Gegeben bei uns im Haus, Daimler wurde dabei vertreten durch den Entwicklungsvorstand Ola Kellenius. Zum Inhalt des Gespräches Daimler hat bei dem Gespräch seine Position dargestellt, dass sich Daimler rechtskonform verhält. Und zum Ergebnis des Gesprächs, das Kraftfahrtbundesamt nimmt Fahrzeuge des Herstellers Daimlers in die Prüfung, so wie es bei anderen Fahrzeugen in der Vergangenheit auch der Fall war. Und Eine Bewertung des Ministers? Das ist das, was ich, das ich im Moment sagen kann. Die Bewertung, also das Ergebnis, habe ich Ihnen ja genannt. Das Kraftfahrbundesamt nimmt Fahrzeuge des Herstellers Daimler in die Prüfung.
4: Und ich kann da auch nur sagen, ich habe meinen Namen jetzt geändert. Ja, Wir haben ja Anfang August ein Gespräch zu dem Thema und da wird eine, ja, ein Dialog stattfinden zwischen den Herstellern, zwischen den Ministerien, zwischen den Verbänden und unsere Position, dass es das für uns wichtig ist, dass das Thema angegangen wird, weil die Luft in Deutschland besser werden muss, Gesundheitsrisiken mit dem Status quo verbunden sind, die ist ja hier bekannt.
1: Dazu ich habe heute Ihren Namen nicht parat, es tut mir leid. Das
8: macht nichts, Matthias Reicher. Ja, Herr Reicher,
1: bitte
8: schön. Eine Frage auch ans Verkehrsministerium. Kam das Gespräch zustande, weil man in Ihrem Hause davon ausgeht, dass bei Daimler, so wie bei VW, auch eine Betrugssoftware verwendet wurde? Das ist jetzt eine ähnliche Frage nach der Bewertung des Sachverhalts. Zum Ergebnis des Gesprächs habe ich Ihnen ja gestern habe ich Ihnen gesagt, das Kraftfahrt-Bundesamt nimmt Fahrzeuge des Herstellers Daimlers in die Prüfung und weitere Dinge kann ich jetzt hier noch nicht nennen.
1: Dann dazu der Kollege wackelt bitte.
8: Ja, ähm, ja, Fahrzeuge des Hersteller Daimler,
6: das heißt gezielt nach diesen beiden, Mot Fahrzeuge mit diesen beiden Motorentypen, die da genannt wurden. Ja, verstehe ich das richtig. Ja. Dann habe ich noch eine Frage ähm, zu dem, was auch Frau langenbruch eben ansprach, das Treffen am 2. August. Ähm, wer diskutiert denn da jetzt? Also wer ist geladen und ist auch das Kanzleramt dabei zum Beispiel, würde mich interessieren, Ähm das heißt ja bisher, auch, irgendwie Länder sollten da sein.
8: Aber welche Länder, welche Teilnehmer, wer wird eingeladen? Also wir haben die, eine ähnliche Frage hier am, am Mittwoch oder Montag schon mal gehabt. Wir haben gesagt, dass, dass neben dem BMVI, dem BMUB auch weitere fachbezogene Ministerien, Vertreter der Automobilindustrie, Entscheidungsträger <lacht> der Länder an dem Treffen teilnehmen sollen. Wenn Sie mich jetzt nach einer konkreten Teilnehmerliste fragen, kann ich Ihnen die noch nicht nennen oder weitere einzelne, Teilnehmer, Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen, über das hinaus, was ich jetzt gesagt habe. Und das Treffen findet am 2. August statt und alles Weitere sehen wir dann. Und wo findet das Treffen statt? Das weiß ich Wird jetzt nicht. Wird noch
1: festgelegt, ja. Wird noch
8: festgelegt, ja. Wahrscheinlich bei uns im Haus.
1: Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was, was war das jetzt? Wird
8: noch festgelegt, wahrscheinlich okay. bei uns im Haus, weil ich das richtig weiß, aber... Hm? Das Kanzleramt ist dabei.
3: Also Zunächst einmal eingeladen haben die zuständigen Ministerien Verkehr und Umwelt. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ob Vertreter der zuständigen Abteilung im Kanzleramt dabei sind.
1: Frage dazu von Kollegen Steiner, bitte.
3: Ja, Herr
9: Strater, ich habe einfach ein bisschen die Übersicht verloren, welche Prüfungen denn derzeit alles im Gange sind. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, welche Autohersteller und welche Typen derzeit vom KBA
8: noch in der Untersuchung sind? Das kann ich Ihnen im Einzelnen jetzt natürlich nicht sagen. Sie wissen, dass wir eine Menge Prüfungen äh, am Laufen haben. Wir hatten den Fall äh, Fiat. Wir haben vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass bei Audi äh, die Getriebesteuerung untersucht wird und in einem verpflichteten Rückruf äh, äh, mündet. Äh, wir haben Opel, wir haben viele weitere Hersteller. Ich möchte aber jetzt hier nicht auf einzelne Hersteller eingehen, weil äh, Sie kennen die, lange, die langen Monate, dieser, die diese Untersuchungen schon dauern. Ich habe es jetzt auch nicht im Einzelnen im Kopf, aber wir gehen jeden Hinweisen nach. Die Untersuchungskommission besteht ja fort und äh, wie ich es eben genannt habe, Fahrzeuge wurden auch in der Vergangenheit schon in die Prüfungen immer wieder mit eingenommen und so ist es auch jetzt bei Daimler der Fall.
9: Könnten Sie uns eine aktuelle Übersicht zukommen lassen im Nachgang der Pressekonferenz
8: über die derzeit noch laufenden Verfahren und die bereits abgeschlossen? Das muss ich mal gucken, wie detailliert Sie das brauchen, wie detailliert wir das liefern können. Aber Sie können das auch gerne in den Archiven nachlesen. Äh, immer wenn wir uns dazu geäußert haben, ist es so, beziehungsweise immer wenn es etwas gab, haben wir uns dazu auch presseöffentlich geäußert haben äh, die jeweiligen Maßnahmen kundgetan. Der Minister ist vor die Presse getreten. Ähm, ich glaube, so eine Zusammenstellung können Sie auch durchaus journalistisch dann auch mal sehr vornehmen, Aber wir gucken mal, was wir da machen können.
1: Also ich versehe die Nachrechnung mit einem Fragezeichen. Äh, das Gibt es dazu noch Fragen? Nein? Dann ist die Kollegin Küfner mit einem neuen Thema dran. Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage ähm, an Herrn
4: Seibert bzw. das Wirtschaftsministerium zu den ähm, beschlossenen Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien und Ägypten. Wie rechtfertigt die Bundesregierung diese Lieferungen nach Saudi-Arabien und Ägypten vor dem Hintergrund der Spannung mit Katar, aber auch dem Krieg im Jemen im Hinblick auf die eigenen politischen Grundsätze der Bundesregierung beim Export militärischer Güter, aber auch des Außenwirtschaftsgesetzes, das ja eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten sucht? Ähm, bewerten Sie diese Lieferung dann eher als ähm, produktiv im Hinblick auf diese Maßgabe? Ähm, also wie, wie begründen Sie das? Und eine Nachfrage, Saudi-Arabien selbst hatte ja gesagt, dass es nicht ähm, weitere Militärgüter in Deutschland bestellen wird. Ähm, bezieht sich das auch schon auf die bereits georderten 48 Patrouillenboote, von denen ja sieben jetzt geliefert werden können, oder die letzten vier?
3: Ja, fangen Sie an.
10: Ja, vielen Dank äh, für die Frage. Ähm, erstmal möchte ich mich äh, allgemein äh, äußern. Deutschland hat inzwischen das restriktivste äh, Rüstungsexportsystem, äh, das wir je hatten. Ähm, es ist ähm, nicht von wirtschaftspolitischen, sondern von außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen äh, geleitet. Wir haben da ähm, den gemeinsamen Standpunkt der EU von 2008. Wir haben die politischen Grundsätze der Bundesregierung von 2000, die Kleinwaffengrundsätze. Wir haben post Shipment kontrollen eingeführt. Wir haben Transparenz gegenüber dem Parlament äh, eingeführt. Ähm, wir bringen auch zweimal im Jahr die äh, Rüstungsexportberichte äh, raus.
7: Ähm,
10: zu den Entscheidungen, ähm, äh, das sind Entscheidungen im Einzelfall, die innerhalb der Bundesregierung umfassend, abgewogen und entschieden werden. Es sind, die eben anhand dieser außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen getroffen werden, die Sitzungen des Bundessicherheitsrats, auf die Sie wahrscheinlich gerade abzielen, mit Ihrer Frage sind nach der Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrats geheim. Die Geheimhaltung ist gegenüber dem Bundestag aufgehoben, aber nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Und insofern ähm, können wir da leider äh, keine weiteren äh, Kommentierungen äh, zu vornehmen, zu etwaigen Entscheidungen äh, des Bundessicherheitsrats.
3: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Der Kollege hat das, glaube ich, sehr klar benannt. Ähm, wenn Zu Einzelfällen werde ich mich hier nicht äußern, aber wenn Exporte genehmigt werden, dann deswegen, weil sie den sehr strengen Kriterien, die wir alle zusammen daran anlegen, genügen.
1: Dann gibt es dazu eine Frage vom Kollegen Jung, bitte.
2: Ja, Herr Seibert, ähm, ich erinnere mich, als die Kanzlerin vor also Ende April in Saudi-Arabien war, gab es die Meldung von saudischer Seite, dass man auf äh, deutsche Rüstungslieferungen ähm, zukünftig verzichtet. Was hat äh, was es jetzt damit auf sich, also mit, mit den Meldungen? Sind das jetzt noch alte ähm, Deals, die aber nur genehmigt werden mussten, die mit der äh, Aussage des äh, saudischen Prinzen
3: nichts zu tun hatten? Genehmigt werden muss grundsätzlich mal gar nichts. Genehmigt wird, wenn sämtliche Kriterien unserer sehr strengen Rüstungsexportkontrollrichtlinien und der auch der europäischen, die da gelten, äh, durchgeprüft sind. Grundsätzliche Bemerkung. Und ansonsten äh, fragen Sie mich nun nach einer Stellungnahme zu einer saudischen Aussage, das finde ich ist jetzt nicht meine Rolle als Sprecher der Bundesregierung. Ich
2: habe eine als, die,
3: als die Kanzlerin
2: äh, in Riad war, hat die saudische Seite äh, gesagt, dass man keine Waffen, keine Rüstung mehr haben will, oder war das einfach eine Ente? Und Frau Adebar, können Sie noch mal aus Sicherheits und außenpolitischen Belangen äh, begründen, warum Saudi Arabiens Patrouillenboote, Lastkraftwagen und Munitionsherstellung braucht? Oder bekommen soll.
3: Ich würde Sie bitten, sich mit Ihrer Frage an die saudische Botschaft hier in Berlin zu wenden. Es betrifft eine saudische angebliche Aussage.
5: Ich kann nur noch hinzufügen, dass ähm, wir bei unserer Rüstungsexportpolitik alle restriktiven Regeln, die die Kollegin dargestellt hat, und das gesamte Recht anwenden. Und das gilt auch für Saudi-Arabien.
2: Das war nicht die Frage.
1: Der Kollege Steiner
9: dazu, bitte. Nur ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Es handelt sich aber wieder um den klassischen Fall der Ausfuhrgenehmigung für Güter, die bereits im Vorhinein irgendwann bestellt wurden und nicht um sozusagen neue Rüstungsaufträge. Ne? Also es geht darum, dass jetzt konkret sozusagen die bestellten Produkte geliefert werden. Wie gesagt, die
10: äh, Entscheidungen des
9: Bundessicherheitsrates
10: sind geheim und äh, zu etwaigen Sachen, äh, Angelegenheiten kann ich keine Stellung nehmen.
1: Äh, Kollege Jung, dazu Ja, war die
2: Abstimmung im Bundessicherheitsrat einstimmig. Nochmal
10: ähm, die Entscheidungen des Bundessicherheitsrats und etwaige Sitzungen sind geheim, dazu kann ich nichts sagen.
1: So, von Kollegin
4: ja, jetzt würde ich doch gerne noch mal in die Nachfrage stellen. Also das waren ja, acht, wenn ich richtig informiert bin, 48 Patrouillenboote, die bestellt waren. Es wurden schon drei geliefert. Jetzt wurde beschlossen, dass vier weitere geliefert werden können. Und das war vorhin auch meine Nachfrage, ob äh, die Ankündigung Saudi Arabiens, nicht weitere Güter bestellen zu wollen, sich auf diese Bestellung womöglich dann auch noch beziehen kann.
10: Also wie gesagt, der Regierungssprecher hat ja schon äh, gesagt, dass wir die Äußerungen äh, Saudi Arabiens äh, nicht kommentieren können. Das kann ich, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, Saudi Arabien hat in der Vergangenheit äh, Genehmigungen für Patrouillenboote erhalten. Dazu hat sich die Bundesregierung auch geäußert äh, in äh, parlamentarischen Anfragen und dem habe ich nicht Gut,
1: dann hat jetzt der Moment. Der Kollege Wickert, ein neues Thema, Moment, Jawohl. bitte schön.
11: Ähm, die USA wollen offensichtlich mehr Informationen von anderen Ländern über Einwanderer und auch Einreisende. Gibt es da schon offizielle Mitteilungen an das Auswärtige Amt oder ein Anschreiben ans BMI? Dem Auswärtigen
5: Amt liegt dazu keine offizielle Mitteilung im Moment vor. Wir haben die Presseberichte gesehen.
11: Welche Auskünfte müssen denn bis jetzt ähm, überhaupt schon erteilt werden an die USA? von Einreisenden. Ich
5: weiß nicht, ob der Kollege des BMI dazu was sagen
0: kann. Ja, ich will gerne vielleicht zwei, drei Sätze ergänzen. Also so ein offizielles Schreiben liegt uns auch nicht vor. Wir kennen das aus Medienberichten. Ich will aber einordnend vielleicht sagen, dass jedenfalls die Erstbewertung bei uns im Haus dessen, was dort in den Medien zu lesen ist, eigentlich ziemlich nahelegt, dass es dabei gerade nicht um Länder wie Deutschland geht. Deutschland nimmt ja am visa Waiver-Programm teil, dass die allermeisten Leute, es gibt nur sehr spezielle Bedingungen, unter denen das anders ist, ohnehin ja gar kein Visum beantragen müssen. Zudem ist es so, dass die Voraussetzungen, die dort genannt sind, für Länder, aus denen Visa beantragt werden sollen, in Deutschland weit überwiegend sowieso erfüllt sind. Eine noch detailliertere Bewertung fällt angesichts der Tatsache, dass uns nichts Offizielles dazu bislang vorliegt, im Moment
11: etwas schwer. Und welche Informationen müssen bislang schon weitergegeben werden?
6: Habe ich ehrlich gesagt auswendig nicht parat. Okay.
1: Gut. Gut, dann ist, okay, das war's. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema. Bitte schön.
2: Frau Adebar, Herr Seibert. es gibt äh, übereinstimmende Berichte, dass der Führer von ISIS, Herr äh, al-Baghdadi, tot sein soll. Hat die Bundesregierung Eigenerkenntnisse und äh, wie bewerten Sie die Berichte?
5: dem Auswärtigen Amt liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Ich weiß nicht,
3: ob Sie, ob Sie dazu was sagen können. Nein. Herr Sappel. Ja, das gilt auch für das Kanzleramt.
2: Tangiert die Bundesregierung solche Berichte
3: über den Tod des ISIS-Führers? Weil man bekämpft ja ISIS. Da wir ein Teil der Anti-IS-Koalition sind, aus voller Überzeugung zusammen mit vielen internationalen Partnern, interessiert uns natürlich alles, was diesen diese Auseinandersetzung, den Kampf gegen den IS und zwar nicht nur militärisch, sondern auch die gefährliche Radikalisierung, die der IS in einzelnen Teilen der Welt anstrebt, betrifft. All das interessiert uns natürlich und dennoch kann ich Ihnen hier nicht sozusagen amtlich, eine, eine Bestätigung dieser Meldungen geben, die wir natürlich zur Kenntnis nehmen. Aber
2: die Bundesregierung würde es als Fortschritt betrachten, wenn der Mann tot wäre.
3: Ich spekuliere jetzt nicht darüber, weil wir keine eigenen Erkenntnisse haben. Die Bundesregierung äh, hofft darauf, dass insgesamt der Kampf gegen den IS weiter erfolgreich voranschreitet. Und zwar in der militärischen Form wie auch in der ideologischen Form und in dem Kampf gegen die Finanzierungsquellen, in dem Kampf gegen die Propagandakanäle des IS. Das ist ein sehr breites Feld.
1: Kollege Steiner mit einem neuen Thema, bitte.
3: Ja, so ganz
9: neu ist es nicht. War bereits am Montag und am Mittwoch Ihr Thema. G20-Akkreditierung. Da gibt es zwei Aspekte, zu denen ich gerne noch etwas wissen möchte. Das eine ist ein Bericht vom Norddeutschen Rundfunk zu einem angeblich vermutlich auch tatsächlich betroffenen Kollegen, der namensidentisch mit einem sogenannten Reichsbürger zu sein scheint, dem die Akkreditierung entzogen wurde. Ob Sie uns dazu irgendetwas mitteilen können, Herr Plath? Und das zweite ist der Bericht eines Fotografen, Herrn Kiezmann der heute Morgen als aktuellen Stand bekannt gegeben hat, dass er nach Akkreditierungsentzug um die Begründung ersucht hat und daraufhin vom BKA zum Bundespresseamt geschickt wurde, vom Bundespresseamt zurück zum BKA und bis heute keine Begründung erhalten hat. Da würde ich natürlich gerne wissen, wer ist denn eigentlich für den Akkreditierungsentzug jetzt begründungspflichtig und warum ist das offensichtlich in diesem betroffenen Fall noch nicht passiert?
0: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich kann, ähm, Herr Steiner, zu ganz konkreten Einzelfällen mit wirklich ganz konkreten Namen, die Sie auf den Tisch legen, da bitte ich um Nachsicht jetzt echt keine Angaben machen. Das, das geht nun wirklich nicht äh, im Sinne des Datenschutzes. Ich will aber trotzdem ähm, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich bestätigen, dass es ähm, unter den Personen, unter denen es Sicherheitsbedenken, Sicherheitsbedenken gab, auch eine Person sich befand, über der es verdichtete Erkenntnisse gab, dass sie dem Reichsbürgerspektrum zuzuordnen ist. Das, ist. das ist grundsätzlich zutreffend. Ob das sich um diese Person oder eine andere handelt, dazu kann ich, werde ich keine Angaben machen. Richtig ist weiter, dass das BKA, das ist der zweite Teil Ihrer Frage, ja in einer Pressemitteilung, die Ihnen allen bekannt ist, ausdrücklich gesagt hat, dass der Datenschutzbeauftragte des bka diejenige Stelle ist, an die sich die Betroffenen wenden sollen, wenn sie Informationen haben müssen. Ich bin mit Ihnen, das schwingt in Ihrer Frage, mit einig, dass das zügig gehen muss. Ich, der konkrete Fall, den Sie genannt haben, ist in Prüfung, ob das tatsächlich nicht geschehen ist, warum das nicht geschehen ist, ob die Erstmeldung möglicherweise vor der Bekanntgabe und Entscheidung auch, dass der Datenschutzbeauftragte beim BKA die richtige Ansprechstelle ist, ob das sich vor dieser Bekanntgabe abgespielt hat eine erste mögliche Zurückweisung. All dem gehen wir nach und natürlich, das ist ganz klar, darauf werden wir auch ähm, hinwirken, soweit sich das als erforderlich herausstellen sollte, dass das jetzt alles zügig vonstatten geht.
3: Herr Salbert, Ergänzung? Nein, das äh, ist das, was ich auch gesagt hätte, wenn ich dafür zuständig wäre. Zuständig ist aber das BKA, das ja bereits am Dienstagabend in seiner Presseerklärung den Ansprechpartner benannt hat. Und deswegen habe ich dem jetzt nichts hinzuzufügen. Und im Übrigen bin ich mir vollkommen mit dem Kollegen Plate einig, dass es äh, absolut nicht richtig wäre, hier Einzelfälle äh, zu besprechen. Ich denke, die rechtlichen Gründe dafür verstehen Sie gut.
9: Wenn ich inhaltlich noch mal nachfragen darf. Ähm, Sie haben jetzt
7: seit Entschuldigung,
1: Montag... Kollege Sterne, eine Sekunde. Ich habe Vielleicht habe ich Halluzinationen. Ich habe das Gefühl, hier ist so ein hochfrequenter Ton im Raum. Äh, vielleicht habe ich auch. <lacht> nee, nee, <das> <lacht> äh, Aber, oh, ich, ich würde jetzt einmal ganz kurz die Anlage ausmachen und gleich wieder anmachen. Das, äh, Moment. Oh,
3: Reboot. Das
1: so, ich, Sie, ich vermute auch. Das Steiner. So, bitte.
9: So, der Staubsauger ist weiter da, den wir hören. Müssen <lacht> wir mitleben. Gut. Ähm, Herr Plate, Sie haben jetzt seit Montag spätestens vermutlich äh, die Überprüfungen sozusagen auch des Vorgehens äh, gestartet dessen. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Erkenntnissen bislang, ähm, Ja, wie weit diese Akkreditierungsentzüge denn da auch, äh, sagen wir mal, sich im Nachhinein als wichtig herausgestellt haben?
1: Entschuldigung, es ist ein Ton im Haus, kriege ich gerade. Okay, so Bitte.
3: Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, dass ich das nicht höre?
1: Ja, möglicherweise. Verdenken <lacht> ja, Sie mal drüber nach. <lacht> so.
0: Entschuldigung. natürlich. Ja. So, ich musste kurz auf das Mikrofon noch warten. Also abgeschlossen abgeschlossen ist das noch nicht. Natürlich gucken wir uns jeden jeden einzelnen Fall auf dieser Liste von zweiunddreißig Entschuldigung, 32 Personen noch mal ziemlich genau an, das ist klar, noch genauer und äh, wird das natürlich äh, geschehen hinsichtlich der äh, neun Personen, die äh, tatsächlich keinen Einlass bekommen haben. Ähm, in Zusammenarbeit mit den Betroffenen selber, soweit sie sich beim Datenschutzbeauftragten des BKA melden, wozu ich die Kolleginnen und Kollegen noch mal ermuntern möchte, soweit das nicht bereits geschehen ist. Ich will aber ich will aber vielleicht nur doch noch mal eine Sache zu den, zu den zu den Sicherheitsbedenken an dieser Stelle nachtragen, weil ich noch mal habe prüfen lassen intensiv ob ich vielleicht noch ein ganz bisschen weitergehen kann und zwei, drei Beispiele ohne Personenbezug nennen kann und, und will zum Beispiel hervorheben, dass es doch etliche Personen auch mit, mit Straftaten und Verurteilungen gab, auch konkret im Zusammenhang mit, linksextremen, mit dem linksextremen Spektrum. Es gab Personen, über die es Erkenntnisse gab, dass sie Leiter von äh, schwarzen Blöcken auf Versammlung gewesen sind, die extrem gewalttätig sich dann dort vor Ort äh, verhalten haben. Solche Dinge äh, waren auch dabei. Den Reichsbürgerverdacht, äh, ähm, den hatte ich gerade schon genannt. Das will ich an dieser Stelle bloß, weil Sie sozusagen nach einer Verdichtung der Erkenntnislage hinsichtlich der Bedenken und deren Berechtigung fragten, äh, doch an der Stelle noch mal erwähnen.
1: Erstmal der Kollege Jessen, bitte schön.
7: Ja, eine Lernfrage an Herrn Dr. Plate. Wir hatten äh, ja schon verschiedentlich das Thema äh, Information von, was sind das dann, Diskreditierte, wenn die Akkreditierung weg ist, also Information und von nicht mehr Akkreditierten, ähm, dass die gegeben wurde. Äh, bedeutete das, dass diese Information gegeben wurde in dem Moment, wo sie nicht reingelassen wurden? Oder bedeutete das eine, Informationspflicht, die im Anschluss in schriftlicher Form den nicht mehr Hineingelassenen zu geben war. Das sind ja unterschiedliche Verfahren.
0: Offen gestanden bin ich mir nicht total sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich versuche mal das dazu zu sagen, was ich dazu sagen kann und dann geben Sie mir ein Zeichen, ob das sozusagen Ihre Frage beantwortet. Also äh, zunächst einmal äh, war jedenfalls am Mittwoch und auch am Montag, glaube ich, hier Thema, inwieweit den Betroffenen eine Begründung gegeben worden ist. Ich äh, habe das jedenfalls von Seiten der Fragesteller, aber auch äh, von Seiten der Antwortenden, da kann ich es besser logischerweise beurteilen, so aufgefasst, als ob das darauf abgezielt hat, äh, in dem Moment des Nichteinlasses. Ähm, da ähm, hatte ich, glaube ich, ausgeführt, dass wir die Person, die zugleich eine staatliche Stelle präsentiert, die diesen Nichteinlass äh, durchsetzt, äh, dass wir die in der Pflicht sehen, das in gewisser Weise zu begründen, wobei die Begründungstiefe natürlich von Situation abhängt, insbesondere auch wie viele Leute da drumherum stehen, das genau mithören können und so weiter. Grundsätzlich bedarf es, einer, bedarf es einer Begründung. Wir halten das für notwendig und richtig. Ich hatte auch gesagt, dass es Medienberichte gibt, denen wir nachgehen, ob das in jedem Einzelfall so passiert ist, wie das, wie das notwendig gewesen wäre oder nicht. Und, und uns vorgenommen haben, selbstverständlich für die Zukunft nachzusteuern, sollte sich das in einzelnen Fällen herausstellen, dass das nicht so ist. Davon zu unterscheiden ist das Verfahren, das ich vorhin gerade angerissen habe auf Nachfrage die Möglichkeit, sich an den Datenschutzbeauftragten beim BKA zu wenden. Das ist letztlich eine, eine Sache, die im BKA Gesetz konzeptionell vorgesehen ist. Dort ist vorgesehen, dass Auskunft erteilt werden muss auf Nachfrage, was über was über eine Person, die sich an den Datenschutzbeauftragten wendet, gespeichert ist. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine hohe wenn Sie so mögen. So ist das so, ist die gesetzliche Konzeption, während das andere eine, eine Bringschuld ist sozusagen an der staatlichen Stellen. Also in dem Moment, wo man nicht reinkommt, muss einem schon jedenfalls in groben Zügen
7: mitgeteilt werden, woran das liegt. Ja, danke schön. Die Frage ist tut mir leid, wenn ich Sie etwas umständlich oder missverständlich gestellt habe, aber wir haben den sind durchaus auf. Okay, ich
1: das, empfehlen. das ist so, die nächste Frage lasse ich gleich an. Kollege Jung, bitte.
7: Herr Solert, also, wie viele
2: von den 32 Entziehungen der Akkreditierung haben sich mittlerweile als
3: Fehler herausgestellt? Aus Ihrer Sicht. Herr Jung, das bin ich nicht in der Lage zu beantworten, weil ich nicht diese Sicherheits überprüfungen mache, weil ich auch nicht die Zuständigkeiten, die Kompetenz habe, weil ich nicht die Zuständigkeiten, die Kompetenz habe, diese Sicherheitsfragen zu klären. Dafür gibt es die Sicherheitsbehörden und das BKA, die genau diesen Fragen sicherlich nun auch in der Nachbereitung dieses G20-Gipfels nachgehen. Aber die Verantwortung für den Entzug der Akkreditierung haben
2: Sie. Also
3: wir haben ist das die Frage ja, schon berechtigt? Oder? Wir haben das ja schon über eine Stunde lang hier geklärt am äh, letzten Mittwoch. Ich kann das gerne noch nochmal sagen. Äh, mir sind durch das Innenministerium, durch die Staatssekretärin des Innenministeriums am Donnerstagabend zusätzliche Sicherheitsbedenken und eine Neubeurteilung der Gesamtlage äh, am Gipfel überbracht worden. Und ich habe es als meine Verantwortung angesehen, diese Hinweise ernst zu nehmen und deswegen die empfohlene Maßnahme tatsächlich auch zu ergreifen. Ja, Moment. Zu dieser Verantwortung, diese Verantwortung äh, habe ich gesehen und ich glaube, das war auch richtig.
1: Der Sprecher des BMI. Ja, ich
3: will bitte. ganz gerne versuchen, vielleicht noch ein bisschen, so viel es geht, weiteres
0: zusätzliches Licht in diese verschiedenen Fragen zu bringen. Ich will äh, sagen, einmal vielleicht zu dem äh, Verantwortungs- und Zuständigkeitsverhältnis zwischen den äh, beiden Behörden, muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie Vase und Blumen. Ja? Also die Vase sozusagen ist vom äh, BPA, aber die, die Inhalte, die Blumen, wenn man so will, die müssen sozusagen von den Sicherheitsbehörden kommen. Insofern ist es immer so, die fachliche, inhaltliche Aufarbeitung, die die muss sozusagen von den Sicherheitsbehörden kommen und das gilt sowohl in dem Moment der Ersteinschätzung als auch hinterher bei der Begründung und bei der Überprüfung, ob alles richtig gelaufen ist oder nicht. Ich hatte schon auf eine andere Frage ge geantwortet, dass, ähm, dass die Überprüfung noch nicht ganz abgeschlossen ist, dass wir uns diese Fälle alle sehr genau anschauen, insbesondere das BKA, aber alle Beteiligten stellen. Insofern will ich einerseits um ein bisschen Geduld bitten, aber auch Erwartungsmanagement betreiben. Es wird bei so einer Liste, wenn man es denn Liste nennen will, nie so sein, dass am Ende das ein total schwarz-weißes Ergebnis ist. Ich kann im Moment jetzt auch noch nicht ganz ausschließen, ob vielleicht eine Person drauf war, wo ein Büro versehen vorgelegen hat oder so. Ich habe dafür keine Anhaltspunkte, aber das wird natürlich auch angeschaut, das ist klar. Aber es wird natürlich dazwischen eine ganze Reihe Personen geben, bei denen es Erkenntnisse gab. Das hatte ich ja, glaube ich, am Mittwoch auch schon angedeutet die nicht so harte, so gravierende Erkenntnisse waren, dass man von vornherein ja zu einem Ausschluss gekommen ist, aber eben Erkenntnisse, die gewisse Bedenken ähm, mit sich gebracht haben. Und da wird es am Ende sicherlich bei einigen dieser Fälle auch verschiedene Meinungen geben, ob diese Erkenntnisse so waren, äh, dass, dass man da jetzt am Ende äh, in der konkreten Situation zu einem Entzug kommen musste oder nicht. Das ist aber ehrlich gesagt polizeiliche Arbeit, die äh, ihrem Charakter nach immer äh, sozusagen eine ex-ante Sicht einnehmen muss, also prognostischer Art ist, wohnt das natürlich inne. Am Ende muss der Polizeiführer, muss der Polizeiführer eine Prognose stellen, ob die Bedenken ähm, so sind. Dass man, dass man das Risiko eingehen kann oder nicht. Und das liegt in der Natur der Sache, dass wenn man sich das nachher anschaut, man immer Leute finden wird, die das stützen werden und Leute finden wird, die sagen, ach, wir finden das Risiko, hätte man eingehen können. Deswegen will ich das, will ich das Erwartungsmanagement insoweit betreiben, als diese als gerne natürlich weiter nachfragen dürfen und sollen. Aber es wird am Ende nie eine Liste geben, wo draufsteht, 29 mal richtig, dreimal falsch oder von mir 32 mal richtig, keinmal falsch. Das ist das liegt in der Natur der Sache, dass das nicht das Ergebnis am Ende sein kann.
12: Die
1: nächste Frage hat der Kollege Wimala-Sema, bitte.
6: Sie haben eben ein paar der Vorwürfe geschildert. Es gab erhebliche Straftaten. Der Plate, die Straftaten, von denen Sie sprachen, und die Anführerschaft des schwarzen Blocks. Ist das was Aktuelles? Sind das aktuelle Straftaten? Oder lag das mal länger in der Vergangenheit? Dann hätte ich noch eine Frage zu einem Bericht der Kollegen vom Tagesspiegel, die mit Berufung auf Sicherheitskreise auch ein paar Details zu den Straftaten, um die es ging, bei den Kollegen herausgefunden haben. Da steht, es ginge um Landfriedensbruch, das Schmieren von Graffiti und Sachbeschädigungen können Sie das bestätigen, dass das bei Personen eine Rolle gespielt hat und dann würde mich Moment, dazu Moment Jetzt
1: setze ich Sie wieder hinten drauf. Das ist mehr als zwei Fragen machen wir jetzt hier nicht. Ich setze Sie also ist gerechtfertigt.
6: Ähm, so. das gerechtfertigt? So Okay. Bei graffiti Sprühung.
1: So wollen Sie noch mal rauf oder nicht?
6: Okay, nee, ist okay. gut. Also gut, ich äh,
0: ne, nehme gerne, äh, nehm gerne dazu Stellung. Also äh, vielleicht zunächst einmal äh, zu dem letzten Teil, weil er mir noch äh, frischer in Erinnerung ist als der erste. Ich kann bestätigen, dass Straftaten wie die von Ihnen genannten unter anderem auch dabei waren. Ich kann aber nicht bestätigen, dass das jeweils dann in den konkreten Fällen auch nur eine davon jeweils war. Insofern möchte ich das bitten, sozusagen in die Gesamtüberlegung gerechtfertigt oder nicht mit einzubeziehen, die ich aber mit Verweis auf meine vorherige Antwort sowieso jetzt hier heute nicht geben kann, weil die Überprüfung dieser 32 Fälle noch nicht, noch nicht abgeschlossen ist. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Dann hatten Sie gefragt nach aktuell oder nicht aktuell. Das ist natürlich immer eine Bewertungsfrage. Aktuell ist, glaube ich, ein ausfüllungsbedürftiger Begriff. Aber ähm, es sind sicherlich äh, Sachen, die auch dabei gewesen die einige, äh, einige Jahre, manchmal einige wenige Jahre äh, her waren. Es gibt sicher auch Sachen, die ein paar mehr Jahre her gewesen sind, aber es liegt jetzt nicht alles äh, in der weit entfernten Vergangenheit, was gegen die betroffenen Personen an Bedenken von den Sicherheitsbehörden mitgeteilt worden ist.
1: Nächste Frage, die Kollegin Küffner, bitte.
4: Ja, Herr Seibert, ich habe noch eine ähm, Nachfrage zu Ihren tatsächlichen Befugnissen in dem Augenblick, weil Sie haben gesagt, Sie haben es als Ihre Pflicht gesehen, diese, äh, dieser Empfehlung zu folgen. Hätten Sie denn die Befugnis gehabt, anders zu entscheiden oder eine Abstufungsentscheidung zu treffen? Also äh, diese Option, die ja auch von Ihnen geschildert wurde, dass man Sicherheitsbeamte mit diesen Journalisten mitlaufen lässt. Und inwieweit fließt Ihr hätte ihr eigener Erfahrungshorizont mit bestimmten Personen auf dieser Liste mit eine Rolle spielen können bei einer solchen Abstufung?
3: Ich habe ja am Mittwoch hier versucht, das Akkreditierungsverfahren noch mal klarzumachen. Und dieses Akkreditierungsverfahren besteht aus zwei wesentlichen Fragen. Die eine ist, ist die Person, die hier akkreditiert werden möchte, Journalist, jedenfalls im Rahmen unserer Kriterien? Das ist ein ernstzunehmendes Kriterium. Und die andere ist, gibt es Sicherheitserkenntnisse betreffs dieser Person? Und das ist auch ein ernstzunehmendes Kriterium. Und wenn mir die Fachleute für diesen Sicherheitsaspekt, nämlich die Sicherheitsbehörden, ernstzunehmende Bedenken überbringen und sagen, sie sind deswegen in der akuten Situation am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu einer Neubewertung des Sicherheits Themas des Sicherheitsaspektes gekommen, dann muss ich diesen Aspekt ernst nehmen. So habe ich meine Verantwortung gesehen und dann äh, habe ich und dementsprechend habe ich mich dann auch verhalten. Es ist nicht meine Rolle einzelne Fälle mir anzuschauen, wo, wie sollte ich auch, der ich nicht aus dem Sicherheitsbereich stamme. Sicherheitsbedenken bewerten können. Wie sollte ich das tun? Das ist auch gar nicht meine Rolle. Meine Rolle ist, als Leiter des Bundespresseamtes insgesamt bei so einer Veranstaltung ein Akkreditierungsverfahren in dem Geist durchzuführen, dass es zu größtmöglicher Zahl der Akkreditierten, zu groß, größtmöglichem Zugang zum Ereignis und damit auch Möglichkeit zur Berichterstattung führt. Und genau in diesem Sinne Tun wir das ja. Deswegen haben wir über 5.100 Menschen akkreditiert. Deswegen haben wir zunächst auch bei Personen, äh, zu denen Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden vorlagen, zunächst für die Akkreditierung entschieden. Es gab dann am Donnerstagabend eine veränderte Einschätzung der Sicherheitsbehörden und die hatte ich nicht zu ignorieren. So ist mein Amtsverständnis.
4: Ich mein, also ich habe ich hab ja Ihren Ausführungen auch gefolgt, als Sie das bereits vorher erklärt haben. Ich, ich, es war wirklich eine reine Befugnisfrage. Oh. Wäre, hätten Sie die Befugnis, das abzustufen, da einzelne Fälle rauszugreifen? Da, das ist ja ein Unterschied zwischen Verständnis des eigenen Amtes und der tatsächlichen Befugnislage. Ich habe mich
3: in dieser Situation nicht mit der Befugnis, sondern mit der Situation, wie sie sich mir darstellte, befasst und sah meine Verantwortung, so zu handeln, wie ich gehandelt habe.
1: Nächste Frage dazu, der Kollege
2: Jung, bitte. Es gab ja seit Mittwoch auch noch Berichte darüber, dass das BKA und andere deutsche Sicherheitsbehörden, deutsche Journalisten auf Gipfeln und anderen großen Veranstaltungen beschatten, begleiten, überwachen. Das schon seit über zehn Jahren. Wollen Sie zu diesen Berichten irgendwas sagen? Weisen Sie dies zurück,
3: Nochmal, wir vom BPA sind für die Akkreditierung zuständig, in dem bekannten und bewährten Verfahren, gemeinsam mit dem BKA, das die Sicherheitsüberprüfung vornimmt. Welche Schlüsse das BKA zieht, wenn eine Person akkreditiert ist, zu der es Sicherheitserkenntnisse gibt, ob es dann punktuell eine verstärkte Sicherheitspräsenz vorsieht, das ist die Sache des BKA. Ich muss jetzt zur Kenntnis nehmen, dass Sie Worte wie beschatten äh, benutzen. Ich ich kann nur sagen, unser Ansatz ist immer und war auch beim G20-Gipfel in Hamburg, Zugang zu ermöglichen und Berichterstattung zu ermöglichen. Und Es geht selbstverständlich nicht um einen Eingriff in Berichterstattung. Tatsächlich hat ja auch einen solchen Eingriff nie jemand beklagt, weil verstärkte Sicherheitspräsenz kein Eingriff dieser Art ist, sondern den Zugang ermöglichen soll. Na, die Frage bezog sich ja darauf, ob seit, zehn, seit über zehn Jahren
2: äh, Journalisten vom BKA Beamten oder anderen Sicherheitsbeamten begleitet werden. Also wenn ich wenn ich auf einem Polizeikongress bin und dort vom BKA Beamten begleitet werde, dann ist das schon ein Eingriff. Also wie Sie das darstellen, so, so unschuldig
3: ist das jetzt nicht. Ich. Dann wäre jeder Besuch einer Pressekonferenz im Kanzleramt beispielsweise, da gehen Sie nicht hin, aber wenn Sie da hingingen, wäre auch das ein Eingriff, weil natürlich auch da Sicherheitspräsenz ist. Das Gleiche gilt für das Bundesinnenministerium. Herr Plater hat das ja am Mittwoch gesagt, wenn Pressekonferenzen im Innenministerium sind. Ich will das, wenn
0: ich darf, auch nochmal in aller Deutlichkeit ergänzen. Ich habe ja ehrlich gesagt am Mittwoch wirklich relativ ausführlich schon dazu gesprochen. Das Einzige, was es gibt sozusagen, was in diese Richtung geht, ist eben diese erhöhte oder überhaupt vorhandene Sicherheitspräsenz von Personenschützern in den Bereichen, in denen eine besondere Sicherheitsvorkehrung gelten. Zum Beispiel ist das im Ministerien der Fall, wenn wenn Sie, Kolleginnen und Kollegen, zu uns kommen, zu Pressekonferenzen, wenn Sie festgestellt haben, es gibt immer eine Begleitung, zum Beispiel auch vom Eingang bis zum Ort der Pressekonferenz und am Ende auch wieder auch wieder zurück. Das geschieht offen, das ist, hat nichts zu tun mit Schatten, Beschatten, Überwachung, Observation, alles Quatsch, wenn ich das so deutlich sagen darf. Es gibt eben eine solche Begleitung manchmal, im Sinne einer erhöhten Sicherheitspräsenz. Ich hab jetzt, bin jetzt ehrlich gesagt kein Polizeieinsatzhistoriker, deswegen weiß ich jetzt nicht, wann es das zum ersten Mal gegeben hat. Ganz sicher hat es das gegeben zum Beispiel auch beim, beim Gipfel in Heiligen Damm. Das ist aber nichts, was jetzt in einer besonderen Intensivierung, die die hier im Raum steht, jetzt häufig passiert oder so. Und was wichtiger ist, es passiert offen, es passiert nach Ansprache der Betroffenen. Es hat also wirklich mit Observation, Beschattung
3: oder Ähnlichem absolut nichts zu tun. Und ich versuche es nochmal zu sagen, der Gedanke dahinter ist ein positiver im Sinne von Zugang ermöglichen.
1: Die nächste Frage hat der Kollege in der Reihe. Bitte.
12: Ja, Bernhard Junginger, Augsburger Allgemeine. Herr Seibert, vielleicht ist mir die Zahl in der bisherigen Diskussion entgangen. Dann äh, ist die Frage gegenstandslos. Aber wie viele Akkreditierungen sind denn im Vorfeld nicht erteilt worden? Oder anders gefragt, wie viele Anträge auf Akkreditierung gab es, die dann letztlich zu dieser Zahl von mehr als 5.000 erteilten Akkreditierungen geführt hat?
3: Nach meinem Wissen sind, ich, ich, ich gucke, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ähm wenn Sie vielleicht noch eine andere Runde drehen, genau. habe ich das irgendwo.
1: Dann drehen wir die Runde mit dem Kollegen Jessen. Bitte schön.
7: Ja, Frage an Herrn Dr. Plate. Die Hamburger Innenbehörde hat heute Morgen wohl bestätigt, dass derzeit 35 Untersuchungen gegen Polizeibeamte laufen. Die Mehrzahl davon wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt. Sieben davon seien auch von Amts wegen eingeleitet worden. Was bedeutet das, Lernfrage in diesem Zusammenhang, bedeutet das, dass amtliche Stellen zum Beispiel nach Ansicht von Videomaterial, Fotomaterial ähm, Anlass hatten zu sagen, da besteht ein Verdacht gegen Polizeibeamte, zum Beispiel gegen Körperverletzung im Amt? Also
0: ich vermute, die, äh, die Kollegin, noch, die Frau, vielleicht ergänzen, weil von Amts wegen ist ein strafprozessualer Begriff. Äh, es gibt Antragsdelikte, und es gibt Delikte, die von Amtswegen verfolgt werden. Von Amtswegen bezieht sich aber äh, zunächst einmal jedenfalls, wenn das, wenn das im technischen Sinne gebraucht worden ist, was ich jetzt hinsichtlich dieser konkreten Berichte nicht weiß, bezieht sich von Amtswegen auf die Strafverfolgungsbehörde. Das heißt, die Staatsanwaltschaft entscheidet, von Amtswegen tätig zu werden in solchen Delikten, wo das, wo das vorgesehen ist
13: kann ich nichts kann ich nichts so groß ergänzen also das ist wie gesagt wird wird praktisch von selber tätig das kommt auf die Art des Delikts an ob das ähm, ob man ähm, praktisch von Amts wegen ähm, ermitteln kann oder nur auf den Strafantrag hin und ähm, das ist aber bei den Delikten die hier in Rede stehen ähm, also insbesondere Körperverletzung im Amt sowieso ähm, im Amt sowieso der Fall ist da also dass äh, kein,
7: kein Strafantrag erforderlich ist aber es muss ja einen, von irgendwoher einen konkreten Verdacht gegen konkrete einzelne Personen gegeben haben. Sonst würde man ein solches um. Verfahren nicht von Amts wegen genau. einleiten. Weil also, dieser Verdacht, Entschuldigung, dieser Verdacht kann entstehen, ohne dass jemand von außen eine Anzeige stellt, richtig? Sondern aus eigenen Erkenntnissen.
1: Das, ja, das ist so. Inzwischen gibt es die Antwort schon also, auf die Frage des Kollegen Junge, Herr, ja, bitte.
3: Also ist es so. Keiner der Anträge auf Akkreditierung, die uns erreicht haben bis zum Ende des Akkreditierungsschlusses, ist aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden. Keiner. Es ist möglich, die Zahl habe ich nicht, dass Anträge abgelehnt wurden, weil die journalistische Eigenschaft nicht nach unseren Kriterien gegeben war. Aus Sicherheitsgründen ist keiner abgelehnt worden.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Schärfer, schön.
3: Ich habe doch noch mal eine Frage
11: an Herrn Plate. Ich würde ganz gerne verstehen, wie es möglich ist, dass, wie Sie sagen, Leiter von schwarzen Blöcken überhaupt zu einer Akkreditierung gekommen sind.
0: Die Frage ist nachvollziehbar. Das ist natürlich, das ist natürlich immer eine Gemengelage. Es gab im konkreten Fall, will ich sagen, zwei Gruppen von Journalisten auf dieser 32er-Liste. Und bei 28 lagen Sicherheitsbedenken schon vor der Akkreditierung vor, aber es wurde bewusst entschieden, wie hier schon häufiger beschrieben, die Akkreditierung dennoch zu gewähren, aber mit weniger grundrechtsintensiven Maßnahmen als mit einem Akkreditierungsentzug zu operieren, um das trotzdem die Sicherheit zu gewährleisten. Ich schaue so, als ob Sie unglücklich sind mit meiner Antwort, aber vielleicht fragen Sie dann nochmal nach. Die andere Gruppe sind vier, bei denen lagen zunächst keine solchen Sicherheitsbedenken vor. Die waren in einem Schnellverfahren akkreditiert worden und da sind Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden, um das vielleicht auch an der Stelle wieder klar zu machen, ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden, eigene Erkenntnisse, auch im allgemeinsprachlichen Sinne eigene Erkenntnisse, <lacht> sind dort nach Erteilung der Akkreditierung gemeldet worden und bei diesen vier Personen ist es deswegen, ähm, zu, ist es deswegen zu einem nachträglichen Akkreditierungsentzug gekommen. Da war auch eine Person äh, darunter, gegen
11: die die Bedenken
0: so waren, wie Sie es gerade in der Frage beschrieben haben.
1: Und, waren Sie zufrieden, Kollege Schärfer, oder nicht?
11: Ich, ja, ich habe hab nur so geguckt, weil ich den Teil einfach nicht verstanden habe. Okay. Also zu, zu den ersten Teil Ihrer Antwort, da, da waren ziemlich viele Informationen auf einmal drin, deswegen musste, wollte ich ja nochmal nachhören. Äh, ich versuche es nochmal anders. Zu welchem, ja. Sie wissen erst heute, dass da auch Aktivisten aus dem schwarzen Block tatsächlich akkreditiert waren. Oder? Nein, nicht erst heute, aber nach äh, Erteilung der ursprünglichen Akkreditierung. Warum? ja. Okay. Ich dachte immer, man wird da kreuz und quer und sowas von durchleuchtet, wenn man eine Akkreditierung haben will zu einer Veranstaltung wie dieser, dass das eigentlich ausgeschlossen ist. Das
0: sollte so, so selten wie möglich vorkommen, aber man kann im Einzelfall, gerade wenn das Akkreditierungsbegehren relativ spät kommt, die Veranstaltung relativ, relativ bald beginnt, dann kann es schon mal im Einzelfall vorkommen, dass eine der beteiligten Sicherheitsbehörden, in dem Fall, ging es um Verfassungsschutzerkenntnisse, ähm, dann noch eine Erkenntnis zuliefert, ähm, von der man vielleicht zu dem Zeitpunkt gedacht hat, da kommt jetzt nichts mehr und dann kommt doch noch was und dann muss man eben dann handeln. Aber das ist natürlich vom Verfahren so angelegt, äh, dass, das, dass das möglichst nicht passieren soll, um das ganz klar zu sagen. Natürlich sollen idealerweise alle Erkenntnisse vollständig vorliegen, bevor es zur Akkreditierung kommt. Es gab aber vier Fälle, in denen es äh, Erkenntniszulieferungen gab, die die etwas später gekommen sind und die die konnte man dann eben erst nach eigentlicher Erteilung der Akkreditierung nachträglich berücksichtigen. Ganz kurz?
11: Heißt, heißt, das ganz kurz. Ja, ja, heißt das der Verfassungsschutz war nachlässig an der Stelle oder die Akkreditierungsstellen? Ich, die Bewertung,
0: ob der Nachlässigkeit oder nicht Nachlässigkeit äh, will und kann ich, ehrlich gesagt, an dieser Stelle noch nicht ganz abschließend vornehmen. Äh, wir haben ja hier schon mehrfach gesagt, das gesamte Verfahren, schauen wir es nochmal genau an, äh, was kann man verbessern? Also ehrlich gesagt, diese, diese, das Thema Lessons learned gilt eben nicht nur für den operativen Polizeieinsatz und alle Beteiligten, sondern auch für das weitere Umfeld. Äh, das ist, ehrlich gesagt, täglich gelebte Verwaltungsarbeit, dass man sich immer das, was passiert ist, äh, anschaut, daraufhin was besser gemacht werden kann und was nicht. Hier lag es insbesondere an, dem, an der zeitlichen Abfolge der, des Akkreditierungsantrags und der, der, dem Beginn des Gipfels und der im Schnellverfahren erfolgten Akkreditierung. Warum im Einzelnen die Erkenntnisse zum, zum eigentlich besseren Zeitpunkt noch nicht vollständig vorgelegen haben, das prüfen wir im Moment noch. Das ist, glaube ich, da auch etwas zu einfach, sozusagen einer monokausalen Antwort zu suchen.
1: Die nächste Frage dazu kommt vom Kollegen Jung, bitte.
2: Herr Platte sind diese 32 Namen sind das alles Männer oder sind auch weibliche Journalisten dabei? Ich kann Ihnen keine Quote. Entschuldigung,
0: ich kann Ihnen keine Quote männlich weiblich nehmen, aber es waren grundsätzlich beide Geschlechter
2: vertreten. Und Herr Sabert Plate hat ja auch schon gesagt, dass man Verbesserungen der Verfahren anstrebt. Sie hatten das am Woche auch gesagt. Kommt da für Sie so ein Runder Tisch zum Beispiel mit uns Journalisten in Frage? Für Sie und Frau Adewa, Sie wollten uns noch nachreichen äh, bezüglich der Hilfe des Auswärtigen Amtes äh, für Journalisten in der Türkei. Das haben Sie bisher nicht gemacht.
1: Äh, Entschuldigung, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, oder? Das war eine
2: Frage zu den beiden Journalisten, denen die akkreditierung
3: entzogen wurde ja. vom Mittwoch.
1: Okay, alles klar, gut.
3: Gut, ich denke, die Nacharbeitung dessen, was im und um den Gipfel geschehen ist, ist jetzt mal das eine und die muss auch geleistet werden innerhalb der betroffenen Organisationen. Das andere ist, dass ich merke, dass ich das ja auch die ganze Woche schon erlebe, dass bei Ihnen Fragen aufgekommen sind, dass bei Ihnen zum Teil auch Fragen mit Sorgen verbunden aufgekommen sind. Ich merke auch, dass einigen unserer Erklärungen heute nicht so sehr, aber in der, im Laufe der Woche ein gewisses Misstrauen entgegenschlägt. Das kann mich ja als jemand, der einer Behörde vorsteht, dem Bundespresseamt, das sich als ein Unterstützer des Journalismus äh, versteht, nicht kalt lassen. Deswegen versuchen wir Ihnen hier am Montag, am Mittwoch, auch heute sehr ausführlich Antworten zu geben. Deswegen hat auch das Bundeskriminalamt ja einen Ansprechpartner benannt, der den Betroffenen Auskunft gibt. Und deswegen werde auch ich das Gespräch weiter suchen. Ich habe ja hier, wir haben ja hier im Grunde immer mit dem Thema zu tun. Am Mittwoch haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen den Freiheitsrechten und den Sicherheitsnotwendigkeiten und ganz besonders natürlich bei einem internationalen Großereignis wie einem G20-Gipfel. Und ich werde das Gespräch darüber weiter suchen. Ich werde auf den Vorstand der Bundespressekonferenz, auch auf die Vertreter der Journalistenverbände zugehen, um bald einen Meinungsaustausch darüber zu haben, wie wir mit diesen Fragen in Zukunft umgehen können. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich möchte gerne, dass wir uns darüber unterhalten, und das Vertrauen zwischen uns herrscht. Es mag ja in vielen politisch unterschiedliche Einschätzungen hier im Saal geben, aber ich denke, in unserem ganz klaren Eintreten für die Pressefreiheit sind wir uns doch einig. Das heißt, die Sachaufklärung dessen, was jetzt hier die ganze Woche auch in Rede stand, ist das eine. Aber ich würde gerne darüber einen Meinungsaustausch führen, ja.
2: Sind das bilaterale Meinungsaustausche oder... Äh
3: ich habe gesagt, ich werde an den Vorstand der Bundespressekonferenz herangehen und an die Journalistenverbände und dann denke ich, kann man sich mal vertraulich und in Ruhe darüber austauschen, wie so etwas in Zukunft, ähm, wie, ja, wie die unterschiedlichen Seiten das sehen und wie wir in Zukunft ähm, vielleicht damit umgehen, so dass wir Vertrauen und nicht Misstrauen ähm, untereinander haben. Äh,
5: Frau Adeber? Ich kann generell sagen, dass das Auswärtige Amt und unsere an die 200 Auslandsvertretungen sich immer bemühen, Konsularfällen, soweit sie auftreten und soweit nötig, konsularische Hilfe zukommen zu lassen. Das ist eines unserer großen Arbeitsgebiete und das tun wir mit, mit großem Nachdruck. Wir helfen konsularisch, wenn und soweit möglich und nötig. Ähm aber ich bitte hier um Verständnis, dass wir zu konkreten Einzelfällen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen grundsätzlich keine Auskunft geben. Und das betrifft auch die Nachfrage, die Sie in der letzten Bundespressekonferenz gestellt haben.
1: Nächste Frage der Kollege Steiner, bitte. Ja, es
9: ist auch nur noch mal eine kleine Klärungsfrage an Herrn Plate. Ähm, nur damit wir uns da richtig verstehen, also die ähm, Geschichte der Versammlungsleiter schwarzer Block oder wie auch immer Sie es bezeichnet <lacht> haben, berücksichtigt sich jetzt nicht aktuell auf Hamburg im Sinne von, dass ein akkreditierter Journalist gleichzeitig noch ein Anmelder einer Demonstration gewesen wäre oder dort einen schwarzen Block geleitet haben soll, sondern das sind zeitlich in deutlichem Abstand befindliche Ereignisse, ja?
0: Also so richtig ins Detail kann ich jetzt in diesem konkreten Fall nicht weitergehen. Ich will nur sagen, dass es sich bei, dem, bei der konkreten Konstellation, die ich geschuldet, geschuldet habe, nicht um eine einmalige Sache gehandelt hat.
9: Aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass beispielsweise erst jemand einen Akkreditierungsgesuch gestellt hat, dann nach erfolgter Akkreditierung noch in entsprechender Weise in Hamburg aufgetreten ist und danach dann die Akkreditierung entzogen wurde. Bitte ich um Nachsicht, aber
12: kann ich nicht kommentieren.
1: Nächste Frage der Kollege Junginger. Das Bitte schön.
12: Das wäre exakt meine Frage auch gewesen. Ähm, ob sich diese Sie haben gesagt, das waren diese vier Fälle, die erst äh, in zeitlich, äh, zeitlich bekannt wurden, als der Gipfel bereits lief, und äh, unter diesen vier Fällen ist der ähm, Akkreditierte, der, der als Führer eines schwarzen Blocks bekannt geworden ist war der in einem schwarzen Block in Hamburg während des Gipfels oder kurz davor aktiv?
0: Naja, also das war jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, fast ganz genau die gleiche Frage, die Herr Steiner gestellt hat. Insofern kann die Antwort jetzt auch nicht besonders anders ausfallen. Ich will vielleicht nur noch mal an einer Stelle präzisieren, weil Sie mich dann, glaube ich, nicht ganz richtig zitiert haben, wenn Sie gesagt haben, die Informationen kamen erst, als der Gipfel losgegangen ist. Das habe ich das habe ich ehrlich gesagt nicht gesagt. Ich habe das auch nicht ganz genau abgeglichen. Ich habe gesagt, die kamen, nachdem die Akkreditierung erteilt worden ist. Das ist ja noch mal ein anderer Zeitpunkt. Das vielleicht, weil ich weiß nicht, ob das relevant werden kann, aber das kann man nicht ausschließen. Deswegen will ich das an der Stelle klarstellen. Leiter von schwarzen Blöcken, will ich vielleicht auch noch mal sagen, sind jetzt in der Regel nicht Versammlungsleiter im Sinne des Versammlungsrechts, der sich bei der versammlungs Behörde äh, gemeldet hätte. Äh, das möchte ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen. Im Übrigen zu dem konkreten Vorfall äh, bin ich schon an die Grenze dessen gegangen, was ich, äh, was ich an Details nennen kann.
1: Gut. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das ist oh, der Kollege Schäfer, bitte schön.
11: So, eine kurze Frage an Herrn Salber Können Sie die wirtschaftspolitische Rede der Bundeskanzlerin am Montag in Rostock vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Ist das eine Replik auf das, was der Kanzlerkandidat Schulz am Sonntag macht? Oder gibt es ein spezielles Thema,
3: weil Wirtschaftspolitik ist ja doch ein weites Feld? Also ich kann sie nicht beschreiben, weil ich sie noch nicht kenne. Zweitens, es handelt sich um eine Veranstaltung der IHK Rostock, es wäre also nicht völlig unrealistisch zu erwarten, dass es möglicherweise auch um die bestimmten Wirtschaft, besonderen Wirtschaftsbedingungen äh, der neuen Bundesländer, vielleicht auch das Bundesland des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern geht. Aber ich muss Sie wirklich bitten, freue mich ja, dass Sie sich interessieren, dann vielleicht entweder hinzugehen oder es anders zu verfolgen.
11: Ich frage ans Verteidigungsministerium zu einem Termin, zu dem ich hingehe, die Gelöbnisveranstaltung am Donnerstag. Können Sie da schon sagen, wer da die Hauptrede halten wird? Am Donnerstag, Sie meinen, zum Gedenken, äh, <lacht> Widerstand, 20. Genau. Juli. Ähm, die Rede wird gehalten,
10: soweit ich weiß, von der Ministerin, unserer Verteidigungsministerin und den ja, Prof. Dr. Wolfson. Steht aber, glaube ich, auch drin in der Einladung. Professor Dr. Wolfson.
2: Danke.
1: Äh, ein neues Thema von Kollegen Jung, bitte.
2: Aber also ich würde gerne wissen, ob die Kanzlerin die äh, geplante Neuregelung des Abstammungsrechts äh, vom, äh, vom Justizminister Maas äh, unterstützt. Und Frau die können Sie das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, was, worum es sich da genau handelt?
13: Also ähm, es geht ja bei dem Arbeitsgasabstammungsrecht geht es um ganz viele Fragenstellungen, die sich im Rahmen <lacht> der wirtschaftlichen Veränderungen stellen. Ähm, wir haben, äh, wie ist der Begriff der Familie zu definieren? Ähm, wie ähm, sind die sind, ähm, ähm, ja, ist das Zusammenleben von Kindern in bestimmten sozialen Räumen ähm, mit, mit Ihren äh, biologischen oder oder biologischen Eltern oder ähm, den, den sozialen Eltern, ähm, wie ist das rechtlich äh, praktisch, ist es möglicherweise rechtlich neu einzuordnen? Das sind die Gegenstände von dieser von diesem Arbeitskreis Abstammungsrecht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sie eine gezielte Frage dazu haben, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, einfach nur generell. Ich wollte worum es da geht. Aus ihrer Sicht genau, geht. also darum äh, geht es in diesem Abschlussbericht, der aber sehr umfassend ist. Also, gerne ist auch noch auf unserer Internetseite, können Sie sich gerne auch noch mal in die Details einlesen. Ja.
8: ja,
3: ich denke, die Bundeskanzlerin, wie viele andere auch in der Bundesregierung, sehen der Diskussion darüber mit Interesse entgegen.
1: Gibt es noch? Fragen zu anderen Themen? Das ist der Kollege Jung, bitteschön.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte noch wissen, ob das Auswärtige Amt äh, ein Statement hat zur äh, Entwicklung in Polen. Da gab es ja äh, jetzt am Mittwoch einen... Eine Verabschiedung einer umstrittenen Justizreform. Kritiker sprechen davon, dass der Rechtsstaat abgeschafft werde, weil äh, die Richter jetzt äh, von der äh, Regierungspartei bestimmt werden können. Wie sieht das die Bundesregierung?
5: Ja. Dazu möchte ich deutlich sagen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zentrale Werte der EU und Europas sind und aus unserer Sicht, dass sich der Bundesregierung nicht zur Disposition stehen. Und auf diese Werte haben sich alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtet. Gerade die Gewaltenteilung ist in einem Rechtsstaat ein besonders hohes Gut. Deshalb ähm, unterstützen wir die Kommission in ihrem Dialog mit der polnischen Regierung im Rahmen des sogenannten Rechtsstaatlichkeitsverfahrens. Und wir hoffen uns auch, wir erhoffen uns von der polnischen Seite, dass sie konstruktiv mit der Kommission zusammenarbeitet und die Empfehlungen umsetzt.
1: Gut. Dann danke ich allen für Ihr Interesse und Ihr Kommen und beende diese Regierungspressekonferenz.
3: Jo. <lacht>